0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
2: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحباتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطالة والبداية مع أبرز العناوين
3: لافروف يكشف عن محاوله لتفجير خطي انابيب التيار التركي والسيل الازرق في البحر الاسود.
0: سته قتلى في تجدد للاشتباكات في مخيم عين الحلوه بلبنان.
3: باريس تدرس عده خيارات لانسحاب قواتها من النيجر.
0: وزير الخارجيه الجزائري يقول ان العلاقات الجزائريه مع الاتحاد الاوروبي وصلت لمرحله الانسداد.
3: اقتصادياً انطلاق قمة مجموعة العشرين في الهند في غياب الرئيسين الروسي والصيني
0: إلى التفاصيل قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن لدى روسيا معلومات تشير إلى محاولة تفجير خطي أنابيب الغاز التيار التركي والسيل الأزرق في البحر الأسود جاء ذلك خلال اجتماع لافروف مع ممثلي الرابطه البنغلاديشيه لخريجي الجامعات السوفيتيه وروسيه في السفاره الروسيه ببنجلاديش واضاف انه عندما يطالب الجميع بالسماح لهم بتصدير الحبوب مره اخرى فإن موسكو ببساطة لن تسمح لهم بالمرور عبر الممرات الإنسانية التي تم فتحها من قبل واستخدمت في محاولات لمهاجمة ليس فقط السفن الروسية العسكرية ولكن أيضا السفن المدنية
3: وأوضح أن أوكرانيا استخدمت الممرات الإنسانية علاوة على ذلك في مهاجمة السفن الحربية التي كانت تقوم بدوريات على مسار خطوط أنبيب الغاز، التيار التركي والسير الأزرق التي بدت دورياتها في هذه الأجزاء من البحر البحر الأسود بسبب معلومات تفيد بمحاولات أوكرانية لتفجيرها تماماً كما فجروا السيل الشمالية.
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد تحية سيادة العميد من الجهات التي تقف خلف محاولات تفجير أنابيب الغاز الروسي في البحر الأسود؟
4: من هي الجهات؟ حسناً الجهات المهاجمة المعادية الروسيه يعني ويعني بشكل عام. الدول التي حرضتها أمريكا على دفع أوكرانيا وأوكرانيا على الحرب في أوكرانيا ومتابعة الحرب الروسيه هذا شيء طبيعي ليس هناك طريق دير بهذا الموضوع وعندما نسمع أنه كمان أمريكا ستزود أوكرانيا بأورانيوم مخصص معنى ذلك هناك تطور خطير يعني وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية تريد متابعه الحرب مع روسيا بوسائل اخرى اولا تستعمل اوكرانيا كساحه وتستعمل اوروبا وحلفائها والدول المحيطه باوكرانيا والشعب والجيش الاوكراني لكثير في هذا الحرب شيء طبيعي جدا منتظر من الولايات المتحده الامريكيه وسيما ان الرئيس الامريكي على ابواب انتخابات جديده وسمعنا اليوم يعني بعد زياره بلينكن الى اوكرانيا انه سيتابع الولايات المتحده الامريكيه ستتابع الحرب في اوكرانيا او دعم هي هو يقول دعم اوكرانيا حتى النهايه أي ما هي النهايه يعني انا انتظر مزيدا من الصعيد من الجانب الاوكراني بتحريض امريكي و ربما يعني بالإضافة إلى الأسلحة الجديدة التي تحدث عنها الجميع وطلب تزويدهم بالستاعش وصواريخ بعيدة المدى إلى آخره، فانتظر أيضا تفصيلا في هذا الموضوع. أما تفجير أنابيب الغاز في البحر. الاسود هذا شيء طبيعي موجه ضد روسيا وضد وضد اوروبا حتى وضد الدول التي تصلها يصلها هذا الغاز امريكا يا عزيزتي ما ليست متاثره بهذا الحل ابدا اطلاقا هي بعيده انما من يدفع الثمن يدفع الثمن اوروبا اقتصاديا وبشريا ومعاناه وماديا ويدفع الثمن في نفس الوقت الشعب والجيش الاوكراني
0: نعم ما هي خيارات موسكو لرد على هذه المحاولات؟
4: والله أنا برأيي أن موسكو خيارات عديدة من المساعدة هل أرد على هذه المعاملة للقيادة الروسية أن تقرر كيف سترد على تفجير هل برأيها الأعمال الإرهابي أولاً تفجير الأمميب لا يدخل ليس عمل عسكري بل عمل نوعي تقوم به أو تنظيم إرهابي أو أو استخبارات يعني عملية استخباراتية وليست عسكرية ما كيف ترد موسكو هذا أنا برأيي موسكو لديها خيارات عديدة هي تدرس الخريطة العسكرية وترى تتخذ مواقف دبلوماسية سياسية اقتصادية عسكرية لا أستطيع أنا لا أن أنصح ولا أن أتنبأ بها بل إنما معوزتنا موسكو يعني بجاه كل إجراء وتصعيد آه، تستطيع أن تأخذ إجراء آه، ما بمواجهة هذا التصعيد اليوم نتحدث عن بحر الأسود أنا أخشى أيضاً أن يتعرض بحر البلطيق ولينينغراد، يعني كل يعلم انها هي, هي قاعده ال... الاسطول الروسي في بحر البلطيق والطريق اليها تمر عبر لطوانيا، فاذا قام الغرب بتحريض لطوانيا على عرقله وصول الشاحنات الروسيه التي تعبر المئات يوميا الى كالينينغراد، فاعتقد ان موسكو سيكون ساعتها اجراء عسكري وليس دبلوماسي دي ليتوانيا التي هي عضو في الحلف المصري،
0: نعم. لافروف اكد ان كييف استخدمت الممرات الانسانيه في البحر الاسود لاغراض عسكريه، لماذا تسعى كييف للتصعيد في البحر الاسود وهل يتحول البحر الاسود فعلا لساحه مواجهه عسكريه شامله بين روسيا والغرب؟
4: اولا البحر الاسود كما تعلمين يعني تسيطر عليه عسكريا البحريه الروسيه، انما البحر الاسود غير امن. كل يعلم يعني لأنه هناك عمليات عسكريه يمكن ان تحصل وكل كل يعرف اوديسا والموانئ الاوكرانيه كيف وضعها، استطاعت موسكو ان تحقق ممرات انسانيه لنقل الحبوب وكلنا نعرف برعايه او بوساطه تركية واليوم البحر الاسود لا يمكن اخفاله اطلاقا يعني ليس موسكو ستتضرر يتضرر الجميع، تتضرر اوكرانيا اولا وتتضرر اوروبا وتتضرر أفريقيا والدول التي ترسل إليها موسكو قمحا مثلا فكيف بالغاز؟ الغاز أين يذهب الغاز الروسي ترين هذه الدول التي تتزود بالغاز الروسي عبر البحر الأسود هي التي ستدفع الثمن هلأ كيف سيكون يفترض؟, يفترض أن المجتمع الدولي أن يحيد موضوع النقل أو التنقل أو في البحر الاسود عن الاغراض العسكريه وهذا ما اشترطته موسكو يعني سمحت بتصدير القمح وتصدر الغاز انما لا تريد ان يكون مسرحا ايضا ويستغل البحر الاسود لدعم دعم الجيش الاوكراني بطريقه او أخرى لمتابعه الحرب على الارض الاوكرانيه.
0: كيف تنعكس هذه التطورات على استئناف صفقه الحبوب؟
4: انا اعتقد هي جمدة صفقة الحبوب لكن تركيا تسعى بكل قواها ان ترجع صفقة الحبوب وتمر لان هناك شعوب تحتاج الحبوب وهي جائعه يعني وموسكو انا برايي مستعده الى استمرار صفقة الحبوب لا اعتقد انه هلا العمليه الارهابيه او العسكريه ما, ما عسكريه لسه عسكريه استخباراتيه التي جرت بتدمير انابيب الغاز يمكن أن تؤثر مباشرة على صفقة الحبوب انما انما يعني ستجعل صفقة الحبوب تتخذ احتياطات وشروطا يقتضي ان تفرضها موسكو لتؤمن ايصال الحبوب كي لا تتعرض البواخر لعمليات تخريبيه او استخباراتيه. مام.
0: ماذا يعني سعي أوروبا لاستيراد كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2023؟
4: أنا برأيي، لا انا برايي تعاني اوروبا كثيرا يعني من الحرب وتريد أن انهاء هذه الحرب وتريد ان تتخلص اوروبا من العباءه التي سقطت عليها بناء للتحريض من الولايات المتحده الامريكيه. اما ان تنتهي الحرب في عام في نهايه 23 لا اعتقد أنه. انا انا لسبب لسبب ان رئيس الامريكي الحالي هو الذي يستطيع ان يوقف الحرب او يتابع الحرب. وأعلن أنه سيتابع بها والرئيس الأمريكي دخل في أو سيدخل قريبا في الحملة الانتخابية الرئيسية ويجب يعني حسبان خمسة أشهر أو ستة أشهر حتى يأتي رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية سواء عاد هو أو انتخب غيره وفي كلتا الحالتين ليس هناك قرار امريكي بايقاف الحرب قبل الانتخابات نهايه الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، واذا جاء رئيس جديد الى الولايات المتحده الامريكيه فهناك احتمال كبير ان اول اول عمل يقوم به هو ايقاف الحرب في اوكرانيا بشروط ترضى بها موسكو، اما اذا عاد بين ايضا هناك محللون يقدرون انه اذا عاد الى الرئاسه لن يعود لديه طموح بولاية ولايه اخرى فيستطيع ان يسرق حريه اكثر اساسا رئيس الولايات المتحده الامريكيه هو يتخذ القرار انما ليس القرار قراره هناك من يحكم امريكا من يحكمها الشركات والاستابلمنت ومراكز الضغط والأ... يعني كل المحللين يقولون ان ان الوال ستريت وان وال... الاسلحه التي تصدر هي التي أمريكا يحكمها استبداد وليس يحكمها شخص واحد. إنما الرئيس يستطيع في ولايته الثانية كما تعودنا أن يتخذ قرارات أكثر أكثر حرية من ولايته الأولى. فباختصار أنا لا أعتقد أن أمريكا ستوافق على إنهاء الحرب في أوكرانيا قبل خمسة أو ستة أشهر من أول. يعني انتهاء الانتخابات الأمريكية. Thank you
3: افادت وسائل اعلام اللبنانيه باستمرار الاشتباكات المسلحه في مخيم عين الحلوى جنوبي لبنان بين حركه فتح وجماعات مسلحه. وذكرت الوكاله الوطنيه للاعلام ان الاشتباكات المسلحه في المخيم مستمره وتخف حدتها حينا وتزداد احيانا مسجله سته جرحى من المدنيين بينهم رجل مسن مؤكده نقلهم الى مستشفى حمود والهمشري للعلاج.
0: الى ذلك دعت هيئه العمل الفلسطيني المشترك في لبنان الى وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوه وافساح المجال امام القوى الامنيه الفلسطينيه المشتركه في المخيم وهيئه العمل المشترك في صيدا وذلك للقيام بواجباتها وتنفيذ ما اوكل لها من قبل هيئه العمل في لبنان واعلن مراسل سبوتنيك ان الجيش اللبناني اتخذ تدابير احترازيه في محيط مخيم عين الحلوه.
3: المزيد ينضم إلينا من بيروت الدكتور أحمد الزين الكاتب والمحلل السياسي اللبناني بعد التحية ما أسباب تجدد المواجهات العسكرية في مخيم عين الحلوة
5: حسب آخر معلومات فإن هناك قوات سلفية إسلامية تحاول السيطرة على المخيم استخدمت تعزيزات من خارج المخيم هذا الموضوع يعني يعود إلى ستة أو تساعة أشهر وبدأوا اغتيال قيادات في فتح وقد شهدنا جوله منذ اسابيع ادت الى قتلى وتدخل الجانب اللبناني الضغط على على الفصائل الفلسطينيه لوقف القتال والان بعد أن دامت ايضا ايام عادت الاشتباكات مره ثانيه تاخذ مجراها لكن ما يحصل هو محاوله سيطره تنظيمات اسلاميه ارهابيه على على مخيم عين الحلوه
3: لماذا لم تتمكن القوى الامنيه المشتركه من الدخول للمخيم والقيام بمهامها
5: طبعا الجميع أدرك ان فتح ليست كما كانت من قبل بالعتاد والتسليح وايضا يعني فتح تريد ضوء اخضر من الدوله اللبنانيه لتجميع يعني لل لقضاء على هذه القيادات او التنظيمات الارهابيه التي دخلت المخيم وهناك يعني معروفين بالاشخاص يعني انا كان لدي تقرير عن من يوجد في المخيم من اشخاص من هؤلاء الارهابيين الذين عم جو من من الخوف والرعب وسيطر على المخيم، اهالي المخيم يعانون من هؤلاء التنظيمات لكن طبعاً فتح أنك قيادة لا تستطيع وحدها القضاء عليها. هي بحاجة لبعض التعزيزات. هي بحاجة لبعض السلاح. وقد كان هناك بعض الدعم اللبناني لفتح لمحاولة مساعدتها القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية.
3: إلى أي مدى يمكن أن تتوسع رقعة الاشتباكات لتنتقل إلى مناطق أخرى؟
5: طبعا لا يمكن لهذه الاشتباكات ان تحصل ان تتطور او تخرج خارج نطاق المخيم حتى هذه اللحظات الجيش يقوم بطوق امني مشدد على المخيم ويعني هناك دعم لجيش للجيش لمنع تمدد هذه الاشتباكات طبعا ايضا فتح تحاول على قدر الامكان ان لا يكون هناك تمدد لهذه الاشتباكات لكن حتى إنما يكون هناك تمدد لكن هناك رصاص طائش هناك خطر على على المدنيين في صيدا وقد رأينا العديد من الجرحى وبعض الشهداء في اشتباكات سابقة طبعا هذه الظاهرة أعتقد أنها ظاهرة خطيرة أو يعني ذهاب ذهاب المقاتلين ال إلى عندما اتكلم اتكلم عن مقاتلين لديهم عقليه داعش الى المخيم تسللهم فعلا خطير وهناك قلق لبناني من هذا الموضوع واعتقد ان الحزب اللبنانيه والجيش اللبناني يريد مساعده فتح على القضاء على هذه الظاهره الخطيره.
3: اذا هل يمكن التوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار من جديد؟
5: ربما يتم لكن حسب رؤيه رؤيتي لا اعتقد ان اتفاق وقف اطلاق النار هو جيد او هو ما يجب ان يحصل لان هذه خلايا نائمه خلايا ارهابيه قد تخرج تتسلل من خارج الى خارج المخيم وتقوم باعمال ارهابيه وجودها في المخيم يشكل خطر على اهل المخيم وعلى لبنان ككل لا يعني انتم عرفتم في الأسابيع الماضية تم قتل خلايا نائمة في الضاحية كانت تسللت للضاحية وكان لديها مخططات تبشير في مناطق مدنية لا أعتقد أن الوقف اطلاق النار هو الحل الأنسب قد يكون هناك وقت في الإطلاق النار لكن هذه الظاهرة حسب معلوماتي يجب أن يتم القضاء عليها نهائيا يجب القضاء على هؤلاء ال الاحزاب الإرهابية التي توجد في مخيم عين الحلوه
3: هل بأي شكل من الأشكال يوجد حل ناجع وقطعي لمشكلة المخيم التي تتكرر وتتفاقم؟
5: الحل الوحيد هو القضاء على هذه الشخصيات أولئك الإرهابيين الذين يقبعون في المخيم منذ عشرات السنين يجب أن يطلب من فتح تطهير المخيم وهي أن تستلم الأمن به هذا ما يجب أن يكون هذا ما تم الحديث به بيني شخصية وبين بعض القيادات في عندما سألته عن الوضع في المخيم قالوا نريد ضوء أخضر نريد دعم لبناني لتطهير المخيم والقضاء على هؤلاء الشخصيات الذي كما قلت الذين كما قلت لكم يعني ينشرون الرعب في المخيم
3: وعلى يد من سيكون الحل برأيك
5: لا هو سيكون الحل من فتح بيت مع الدولة اللبنانية.
0: قال متحدث باسم هيئه الاركان العامه الفرنسيه ان فرنسا تدرس عده خيارات لسحب قواتها من النايجر مشيرا الى ان الاتصالات مستمره مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتيه والفنيه ياتي ذلك بعيد تصريحات لرئيس وزراء النايجر المعين الجديد علي محمد الامين زين قال فيها ان القوات الفرنسيه موجوده في البلاد بشكل غير قانوني ودعا الى رحيلها سريعا
3: الى ذلك وصلت قوات من جيش بوركينا فاسو الى النيجر يوم الجمعه من اجل البدء بتدريبات عسكريه تتعلق بعمليات مكافحه الارهاب وقال وزير الدفاع بوركينا فاسو ان ارسال قوات عسكريه الى النيجر من شانه ان يعزز عمليات مكافحه الارهاب وامن النيجر كما انه يرتبط ارتباطا وثيقا بامن بوركينا فاسو المزيد ينضم إلينا من نياميا الكاتب الصحفي محمد سيدي حبيب الله بعد التحية ما الهدف الحقيقي لتواجد قوات عسكرية من بوركينا فاسو في النيجر
6: حسب بيان المجلس الوطني لحماية الوطن كما يضطق على نفسه أو المجلس العسكري الحاكم هنا في النيجر منذ 26 من شهر يوليو الماضي تحدث يوم أمس على أن وحدات من قوات الجيش البركيني وصلت العاصمة نيامي في إطار التدريب بين هلالين، هذه القوات البرتغالية التي وصلت إلى النيجر والتي ستتجه إلى تيبري التي تبعد عن العاصمة نيامي 120 كيلو، في إطار التدريب، ستتلقى هذه الوحدات تدريب من الجيش النيجري الذي يعتبر له خبرة إيطالية ممتازة للغاية مع الجماعات الإرهابية المتطرفة إذا هذه القوات جاءت في إطار تلقي التدريب من الجانب النيجري لأنه له الخبرة القتالية مع الجماعات الإرهابية المتطرفة وليس في إطار الاتفاقية المجملة بين النيجر وبركنافاسو في محاربة الإرهاب
3: إلى أي مدى يمكن أن تحد هذه الخطوة من احتمال التدخل العسكري في النيجر؟
6: هذه الخطوه لا علاقه لها بالتدخل العسكري حسب بيان الذي تلقيناه يوم أمس من المجلس العسكري او من وحده الاتصال برئاسه الدوله التابع للمجلس العسكري الحاكم بالنيجر ذكر بان هذه الوحدات جاءت من اجل تلقي التدريب من جيش النيجر الذي يعتبر انه له خبره في مجال محاربه الارهاب لان النيجر شهدت عديد الهجمات الارهابيه المتتاليه لعده سنوات، اذا هذه الوحدات جاءت من اجل تلقي التدريب والكفاءه القتاليه العاليه من الجانب النجري، ولا علاقه لها بما يتداول في منصات التواصل الاجتماعي بانها جاءت ترقبا او تحسبا لاي هجوم من اقواس او غيره.
3: ما مدى جديه اعلام باريس انها تدرس عده خيارات لانسحاب قواتها من البلاد؟
6: هذا من جانب الشعب النيجري مقبول للغاية لكن إلى حد الساعة الشعب يريد هذه القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر أن تغادر فوراً وأن تغادر بشكل نهائي وليس بشكل جزئي أو تدريجي كما قالت باريس، إذا هذه المعلومات التي ذكرتها باريس إلى حد ساعة ليست رسمية للغاية، ليست رسمية لشعب النجف، لأن المجلس الوطني لحماية الوطن لم يتحدث في هذا الجانب أو لم يتحدث في الخبر الذي صدر من دولة فرنسا أنها ستسحب قواتها تدريجيا، إلى حد ساعة المعلومات غير مؤكدة.
3: ماذا إن بقيت سيد محمد هذه القوات في النيجر هل سيكون هناك رد فعل داخلي؟ هذه القوات نستطيع أن نقول بأنها لن
6: تبقى في النيجر لأن الشعب برمته ضد هذه القوات الأجنبية الفرنسية ويطالب بشدة إلى مغادرة هذه القوات وتدعم مظاهرات شعبية بالألاف أو بالملايين نستطيع أن نقول متكررة أمام القاعدة الفرنسية هنا بالنيجر بميامي عاصمة النيجر وكذلك تابعنا مظاهرات حاشدة كبيرة للغاية أمام سفارة فرنسا تطالب السفير الفرنسي الذي أه إلى المغادرة مغادرة ميامي والسفير أيضا تلقى أه معلومات من قبل المجلس الوطني إلى مغادرة النيجر فورا لأنه لم يكن لم يعد يعني أه المجلس الوطني لحماية الوطن لم يعد يقبل
3: هذا تصرف هذا السفير. كيف تنعكس كل هذه التطورات على النفوذ الفرنسي في النيجر الذي يوصف بالاستعماري؟
6: الدولة فرنسا لم يعد لها اي نفوذ هنا في النيجر بمعنى ان الشعب النيجري اصبح ضد هذه الدوله او ضد لا نستطيع القول ضد مصالح النيجر وليس ضد دوله فرنسا، ضد مصالح فرنسا في البلاد، اذا هذه القوات لم تعد مقبوله للغايه من, من قبل الشعب النيجري. إذن يجب على هذه القوات حسب المراقبون وحسب المواطنون وشعب النيجر مغادرة البلاد وطرق النيجر والنيجرين أحرار ويتركون دولة النيجر بشكل نهائي لأنهم يعتبرون هذه الدولة تقوم بنهب ممتلكات البلاد بطرق غير شرعية.
0: كشف وزير الخارجيه الجزائري احمد عطاف عن توتر متزايد في العلاقات بين بلاده والاتحاد الاوروبي، ولفتايلا ان العلاقات الجزائريه مع الاتحاد الاوروبي وصلت الى مرحله الانسداد بسبب تعثر اتفاق الشراكه الموقع بين الطرفين.
3: وخلال مؤتمر صحفي مشترك في بودابست مع نظيره المجري بيتر سيارتو، اعرب وزير الخارجيه الجزائري عن اسفه لهذا الانسداد والجمود الحالي في العلاقات الجزائريه الاوروبيه. كما دعا طاف الحكومة المجرية التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي العمل المقبل إلى لعب دور مهم في تجاوز هذه الأزمة وتعزيز العلاقات بين الطرفين
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر المحلل السياسي علي ربيج بعد التحية ما أسباب وصول العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة الانسداد
7: نعم أنا أعتقد أن الوزير الخارجية لما وصل إلى هذا الانسداد هو بسبب تراكم الخلافات الجزائرية الأوروبية ربما واحدة من الأشياء التي أغضبت الاتحاد الأوروبي هو دعوة رئيس الجمهورية لمراجعة وإعادة النظر في اتفاقية الشراكة الاورومتوسطيه المتوسطية التي وقعتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي 2001 هذه الشراكة للأسف الشديد بعد كل هذه العقود اكتشفنا بأنها كانت لصالح الاتحاد الأوروبي النقطة الثانية فيما يتعلق بمواقف الاتحاد الأوروبي في خاصه اللوائح البرلمان الأوروبي التي لطالما تحرشت بالجزائر من خلال اللوائح والقرارات التي تصدر على هذا البرلمان التي تدين الجزائر في كل مرة سواء مرة باسم حقوق الإنسان مرة بإعطاء حق للحركة الانفصالية مرة باسم الصحافة وحرية التعبير وهي كلها تقارير كيدية تريد الشر بالجزائر وتريد ان تشوه صوره الجزائر. النقطه الثالثه التي اساءت هذه العلاقه هي اعتماد الاتحاد الاوروبي على سياسه الهروب الى الأمان وعدم مواجهه المشاكل وعلى راسها ملف الهجره. ملف الهجره يخلق مشكل كبير وخلق مشكل بيننا وبين الاتحاد الاوروبي بسبب ان الاتحاد الاوروبي يدعو دائما الى اقامه أه أه حشود او سميها تجمعات لهذه الاعداد الكبيره من النازحين والمهاجرين من جنوب الصحراء ومنطقه الساحل وان تكون هذه هذه التجمعات او المخيمات او سميها ما شئت تكون على التراب الجزائري والتونسي والليبي ولكن كان الرفض الجزائري واضح في هذه المساله وضغطنا وطلبنا من التونسيين والليبيين برفض هذه المسألة وتم هذا النقطة الرابعة التي كذلك تشوش على العلاقات الجزائرية الأوروبية هو عزوف الشركات ورجال الاعمال الأوروبيين للاستثمار في الجزائر هذا العزوف وهذا الرفض وهذه السياسة خلت الجزائر تكتشف أن هذه الشراكة ليست قائمه على المدّية ولا على قاعده ربح بل هي كان دائما لصالح الشركات المستثمرين الاوروبيين نقطه اخرى مهمه جدا وهو عدم وضوح الرؤيه والمواقف الاتحاد الاوروبي في القضايا قضايا المنطقه فيما يتعلق بالازمه الليبيه شفنا بلي انه فيه تلاعب وفيه سياسه الكيل بمكيالين في مالي نفس الشيء اليوم في الانقلابات التي تحدث في اوروبا في افريقيا اوروبا لا تتحدث وتترك المجال لفرنسا بان تعبث بانه استقر كل هذه المنطقه بالاضافه الى مساله المهاجرين الجزائريين المقيمين في فرنسا وفي اوروبا وهذا التضييق المستمر واخر هذا التضييق اعتقد انه منع ارتداء العباءه والحجاب بالنسبه للمسلمين في دور التعليم الابتدائي والمتوسط والجامعي في فرنسا اذا نحن نظن كل هذه المشاكل وهذه الخلافات التي تراكمت عبر الزمن وعبر الوقت وعبر الأحداث المتداولة أو عفوا التي تدور في هذه العلاقات الجزائرية الأوروبية خلت نقول أن الوزير اليوم يصل إلى هذه القناعة ولكن في المقابل أعتقد أن الجزائر لا تريد التفعيد ولا تريد أن تتجه نحو مثلا قطع العلاقات او اعاده ممكن اعاده النظر في هذه العلاقات على اساس انه تكون رساله قويه لدول الاتحاد الاوروبي انها تعيد النظر في سياساتها سواء بشكل انفرادي او جماعي لانه اليوم اوروبا للاسف الشديد تخلط بين كل ما يحدث في العالم وهي ربما لا يعجبها موقف الجزائر من من الحرب او الازمه السوريه الروسيه الاوكرانيه ولا الموقف في ليبيا ولا في مالي ولا في الكثير من 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 الملفات وربما كذلك التطبيع الاسرائيلي المغربي قطع العلاقات مع اسبانيا هي ذلك كذلك شفنا بان الاتحاد الاوروبي اصطف الى جانب اسبانيا ضد الجزائر اذا نظن انه اوروبا ما زالت تتعامل مع دول جنوب الضفه المتوسطيه بنظره استعلائيه فوقيه اعتبار ان هذه الدول كانت مستعمره لهذه الدول لا تريد ان تتخلص من هذه العقده للاسف الشديد دائما تستمر في ملء املاء السياسات ووضع الاكراهات والضغوطات على هذه الدول ولكن شفنا اليوم في استفاقه وفي آه مرحله جديده في آه في افريقيا وفي منطقه الساحل وفي شمال افريقيا فيه جيل جديد اليوم يبحث عن مصلحه بلدانه ولا يريد ان آه يرهن مستقبل هذه البلدان لسياسات هذه الدول لسهما الخارجية والألمية
0: هل يمكن بالفعل تسمية قضايا بعينها أنها تعد جوهر الخلاف بين الطرفين بالله أنا أعتقد أنه
7: الخلاف يدور أولاً حول الطاقة أوروبا تريد أن تضغط على الجزائر لتعوض مثلاً الغاز الروسي والجزائر ترفض ولا تستطيع أصلاً أنها تعوض لأن الغاز الروسي غير قابل للتعويض بسبب أسباب تقنية ورجيستيكية اوروبا تريد ان تغير من موقف الجزائر فيما يتعلق بقضيه الاحرار الغربيه والقضيه الفلسطينيه والجزائر ترفض. اوروبا تريد ان تجعل من هذه الدول دول شمال افريقيا كما قلت لك هي حارس او شرطي المنطقه يمنع وصول هؤلاء المهاجرين الى هذه الدول وتكتفي بتقديم بعض المساعدات السورية والرمزيه فقط وهي تحقق مصالحها على حساب معاناه و آه ضعف هذه هذه التولي.
0: ما الدور الذي يمكن ان تلعبه هنغاريا التي ستتولى رئاسه الاتحاد الاوروبي في تجاوز هذه الازمه في العلاقات بين البلدين بحسب دعوه عطاف؟
7: والله التصريح الاخير لدوله مجر فيما يتعلق بموقف الجزائر ومبادره الجزائر لحزم ازمه في الناشة. في العاده اننا ليس, ليس لنا من شكل كثير مع, مع المجر، ربما هذه فتره وفرصه لنا اننا نفتح صفحه جديده على الاقل برئاسه مجر للاتحاد الاوروبي لاصلاح ما يمكن اصلاحه في هذه العلاقات المتدهوره اصلا يعني بمعنى أن الاتحاد الاوروبي لا يعاني فقط في مشاكل مع الجزائر اعتقد انه مع كل دول المنطقه او سيما منطقه, منطقة شمال افريقيا الاتحاد الاوروبي هو الان يخضع لتجارب بين الشرق اوروبا وبين غرب اوروبا للاسف الشديد وبين فرنسا وبين المانيا خروج بريطانيا لم نعود لم لم, لم نعد نتحدث عن الاتحاد الاوروبي ككتله سياسيه وكتله اقتصاديه قويه بالعكس هو هو اصلا يعاني وشفنا في ازمه كورونا كيف كانت تلك الاختلالات العميقه ووصولها الى حد عوده تثبيت الحدود عن طريق الاسلاك الشائكه، اذا كل هذه تعبر على اساس انهم ليسوا على قلب رجل واحد وليست لهم سياسه واحده بل هي سياسات قطريه وطنيه، كل دوله تبحث عن مصلحتها، فلهذا الجزائر ليست مستعده ان تتنازل عن مصلحتها لصالح هذه الدول.
0: ما مصير اتفاق الشراكه بين الجزائر والاتحاد الاوروبي الذي تدعو الجزائر لتعديله؟
7: والله انا اعتبر انه اصبح في 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 المجهول بمعنى انه او خلينا نقول في اللا وجود بمعنى بالنسبه للجزائر لم يعد لهذا الشراكه تاثير على ارض الواقع بسبب قطلك ضعف التعاملات الاقتصادية ضعف الاستثمار الاوروبي في الجزائر غياب رؤية واحدة في اوروبا تجاه هذه المنطقة اذا هذا كله يخلينا نعتقد بأن هذا الاتفاق قد ألغيت ولم تعود صالحة ولهذا الجزائر ستعول على شركاء آخرين في إطار مقاربة تنويع الشركاء مع روسيا مع الصين مع تركيا مع دول أخرى وهنا في الأخير اوروبا هي من ستخسر لأن اليوم هذه المنافسه التي تبديها الشركات الروسيه والتركيه والصينيه والامريكيه اكيد ستصنع لنفسها موقع في هذه الدوله وفي دول في دول شمال افريقيا وفي الاخير اكيد ستتحسن اوروبا بعد ضياع الوقت وستندمج حين لا ينفع الندم.
3: انطلقت القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين اليوم السبت في العاصمة الهندية نيودلهي في غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني تشي بينغ. ومن المقرر أن يتبادل زعماء مجموعة العشرين وجهات النظر في ثلاث جلسات على أمل إحراز تقدم في مجالات التجارة والمناخ ومشاكل عالمية أخرى
0: وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى افتتاح اعمال القمه ان العالم يعاني ازمه ثقه هائله وان الحرب عما قد قله الثقه هذه لكنه قال انه يمكن التغلب على ازمه الثقه المتبادله هذه من جانبه قال الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش ان غياب رئيسين الصيني والروسي واخرين يعكس مدى الخلل الوظيفي في هذه الاسره العالميه
3: حول هذا الموضوع ينضم الينا من القاهره الباحث والاقتصادية سيد هيثم الجندي. اهلا بك سيد الكريم، اذا ما هي اهم القضايا على جدول اعمال قمه العشرين؟
2: يعني اهلا يعني بحضرتك في البدايه اه اجتماعات الجي تو المره يعني ابرز ما فيها هو الغيابات اكثر من الحاضرين، يعني غياب الرئيس الصيني شيجين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هو ابرز الامور حتى هذه اللحظه لان حضورهم كان سيزيد من ثقل هذه القمه. في الوقت الحالي هناك مفاوضات على التوصل لبيان ختامي. لأول مرة في تاريخ انعقاد اجتماعات الجي 20 يبقى في خلاف على بيان ختامي فاينل بسبب الجزء المتعلق بالحرب الأوكرانية. في مصدر صرح منذ وقت قليل إن في مساعي للتوصل لاتفاق على بيان ختامي. ولكن الخلاف على الصياغة بتاعت الخاصة بالبيان. لأن الجانب الروسي بتصريحات سيرجي لاباروف وزير الخارجية الروسي كانت بتشير أن لو الإشارة إلى الجانب المتعلق بها الحرب الأوكرانية غير مرضي لجانب الروسي سيتم الاعتراض على البيان الختامي وده أمر ما حصلش قبل كده أن قمة لجي 20 تنتهي بدون بيان ختامي لها
3: كيف تنعكس الخلافات داخل مجموعة العشرين على باقي الملفات الأخرى برأيك؟
2: طبعاً يا بدين عدم communication أو تواصل جيد بين القوى الكبرى وفي نفس الوقت أظن غياب الرئيس الصيني هي رسالة للجانب الأمريكي أن هو الاعتماد على جي 20 لم يعد كسابق عهده، دلوقتي في تكتلات أخرى زي تكتل البريكس أو منظمة شانغهاي اللي من خلالها بتحاول الصين تبعث برسالة أن النظام العالمي القائم هناك نظام آخر بديل منافس ليه. فالغياب دوت أظن أن هو مقصود وكان في يعني كان الولايات المتحدة كانت بتعول أن في القمة ديت يكون في فرصة لاجتماع بين الرئيس بايدن ونظيره الصيني، وطبعا الغياب القرار المفاجئ من الجانب الصيني اضاع هذه الفرصة، واعرف فرصة محتملة لوجود لقاء مشترك بين الطرفين هيكون في سان فرانسيسكو في نوفمبر لو اراد الرئيس الصيني على هامش قمة ابيك او قمة التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادئ. طبعا وجود تواصل من خلال بين القوتين الاكبر في العالم من الولايات المتحدة والصين له اثار كبيره جدا على الاقتصاد العالمي سواء لمناقشه الملف التجاري في ظل الحرب التجاريه الدائره بين قوتين او حرب التكنولوجي الحرب بين الطرفين سواء بالقيود اللي بتفرضها الولايات المتحده على الجانب الصيني بحظر تصدير الرقائق الالكترونيه المتطوره والاستثمارات الاستثمارات في الـ في الـ في بكين او في في المنافس الجيوسياسي الرئيسي لها فطبعا الجي 20 من اللي احنا شايفينه دلوقتي ان لازال فرص التقارب بين الجانبين ضعيفه جدا وفي نفس الوقت ايجاد سبيل لانهاء الحرب الروسيه الاوكرانيه ايضا عدم حضور الرئيس الروسي رغم ان هو كان يستطيع الحضور ولكن اظن ان هو برضو ايضا رساله من الجانب الروسي بعدم الحضور شخصيا خاصه ان القصه اللي كانت بتواجه الجانب الروسي في جنوب افريقيا فيما يخص بريكس لا يواجهها في الهند لان الهند ليست موقعة على ميثاق محكمه الجنايات الدوليه او محكمه الجنايات الدوليه فده فيما يخص التواصل بين الاطراف. اما بالنسبه للقضايا، القضايا كتير القضايا ما بين تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل سياسات نقديه متفاوته بين الدول، الولايات المتحده بتسير في سياسه من التجديد النقدي من خلال قيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع اسعار الفائده في اسرع دوره زيادات فائده منذ الثمانينات، بما في ذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمي ككل، احنا شايفين في تباطؤ في كل الاقتصادات الرئيسيه بما فيها حتى الاقتصاد الصيني. وعلى الجانب الاخر الاقتصاد الامريكي بيعوض هذا الاثر بسياسه ماليه توسعيه بتدي نفس اطول للاقتصاد الامريكي بما في ذلك من تداعيات على الدول الناميه اللي اصبحت بتواجه صعوبه جدا في الوفاء بالتزاماتها واحتماليه التعثر ده بالنسبه لي احد الملفات ايضا الملف الاخر ذا اهميه هو ملف تغير المناخ اكبر دولتين مسؤولين عن الانبعاثات الكربونيه هما الولايات المتحده والصين ايضا الدول المتقدمه وحدها مسؤوله عن غالبية الم... ما يسمى بالبصمه الكربونيه وبالتالي مطلوب ان يكون هناك تنسيق جيد بين الاقتصادات الرئيسيه خاصه مع قدوم القمه القادمه كوب 28 في الامارات فيعني القضايا عديده اللي ممكن يتم تكون مطروحه للنقاش وايضا الحرب الروسيه الاوكرانيه ايه السبيل للخروج من هذه من هذه الحرب والامتى هتستمر الولايات المتحده في تمويل هذه الحرب والاصرار على حتمها بما بما يروق لاجندتها
3: وفي ظل هذه الاجواء هل تخرج القمه بنتائج ايجابيه او سلبيه على الاقتصاد العالمي
2: لا اظنها تكون قمه ممكن انصفها بانها قمه ضعيفه ما أظن انها ترتقي الى مستوى التحديات زي ما قلت حضرتك في البدايه غياب الاطراف الرئيسيه اللي المسؤوله عن الملفات الحرجه دلوقتي على الساحه بي بيبعث باشاره ان هذه القمه ليست هي المنفذ او الـ او الفينيو المقر اللي من خلاله يتم حسم الملفات الحرجه والحيويه خاصه ان الخلافات ما بين الولايات المتحده كطرف اساسي والصين كطرف اخر وروسيا كطرف ثالث وغياب هذه الاطراف والتنسيق سويا دوت يؤثر على جدوى وقوه القمه ديت الراهنه فاظن لا واظن زي ما قلت هو الهدف من غياب الرئيس الصيني بالتحديد هو ان يتم توجيه رساله ان هناك تكتلات اخري وهناك نظام اخر بدل من الاعتماد الدائم علي قمه جي 20 او دول مجموعه السبع مثلا وفي نفس الوقت برضو الجانب الامريكي هيحاول يستغل هذه القمه ان هو يوجه رسائل بان يتم التقليل من الاعتماد على الصين مثلا في حزام طريق احنا عندنا في شهر اكتوبر القادم الصين هتنظم قمه الخاصه بمبادره الحزام والطريق وعلى ومن الملفت ان الرئيس الصيني الرئيس الروسي اعلن حضوره. فلاديمير بوتين فمعنى دوت ان الولايات المتحده هتحاول تؤكد او توضح انها قادره انها تلعب دور الصين بانها تدعم الدول الناميه وبرده يعني يمكن القمه دي بس الملفت فيها هو منح الاتحاد الافريقي حضور دائم ودوت لان دلوقتي الصراع بين القوى الكبرى على استماله ما يعرف بالجلوبال ساوث الجنوب العالمي او دول العالم الثالث او الدول الناميه بانه يحاول كسب تاييده خاصه ان الدول الصناعيه الكبرى على راسها الولايات المتحده بتترك جيدا ان دول الناميه تميل أكثر للطرف الصيني والطرف الروسي فدي يمكن احد الامور اللي هتكون محل اهتمام الى اي مدى هتحاولات المتحدة انها توجه رسائل للتقليل من جدوى مبادرة الحزام والطريقة الصينية وتوصفها طول الوقت على انها ديت راب مصياد الدين او فخ دين بان الصين بتوقع الدول بالالتزامات بديون بنظير إنشاء مشاريع بنية تحتية وإن الولايات المتحدة في المقابلة تحاول توضح إن هي قادرة توفر تمويل من خلال البنك الدولي من خلال إصلاحات برفع حصة الدول فهيكون في تجاذبات خلال هذه القمة ولكن مش بتعاون مجرد إن طرف بيحاول يضغى على الطرف الآخر
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
0: الآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أوكرانيا أثاره المنتقدون وقد تم ذلك من بين أمور أخرى من أجل الحد من تطور روسيا وأضاف في اجتماع مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي الروسي أنهم أثاروا أيضاً هذا الصراع في أوكرانيا واستغلوه وأعرب عن اعتقاده أن كل هذا تم بشكل عام عن قصد من أجل خلق ظروف إضافية للحد من روسيا الاقتصادية وتقييد تنمية روسيا
3: صدت المدفعية الروسية ثلاثة هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسكا في منطقة سيرجيفكا حسب ما صرح به سيرجي زيبانيسكي رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الغرب الروسية اضاف أن مدفعية مجموعة زاباد دمرت مدفع هاوزر الأوكرانية ومدافع ذاتية الدفع وطاقم هاون في منطقة بروفيسكايا واندريفكا وبشيانايا وكراخ كم
0: أفاد الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك بأن الإنتربول يشعر بالقلق إزاء الأسلحة التي يتم توريدها إلى أوكرانيا والتي قد ينتهي بها الأمر في مسارح أخرى. وفي مقابلة تلفزيونية سُئل عما إذا كان يمكنه الاعتماد على مساعدة الشرطة وأجهزة مخابرات روسية في التحقيق في أنواع مختلفة من الجرائم، أشار الأمين العام إلى أنه يتم تبادل المعلومات بين الأطراف فيما يتعلق بالجرائم التي ليس لها دوافع سياسية،
3: قال قائد الجيش اللبناني جوزيف عون إن الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود ونقل الجيش اللبناني في بيان عن عون قوله إن الوضع على الحدود ينذر بالأسوأ قريبا مضيفا أن انتشار الجيش على طول الحدود تتخلله صعوبات كثيرة سواء طبيعة المنطقة الجغرافية أو نقصة الكثير بحسب الوكالة الوطنية للإعلام وأكد أن العسكريين اللبنانيين يبذلون قصارى جهدهم لحماية الحدود ومنع عمليات التهريب والنزوح غير الشرعي داعيا كل مشكك لزيارة الحدود والاطلاع ميدانيا على الوضع
0: أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق إلى 822 قتيلاً و672 مصاباً، وبلغت شدة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة سبع درجات على مقياس رختر، وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر خوفاً من الهزات الارتفاعية.
3: ذكرت صحيفه بوليتيكو الامريكيه ان الولايات المتحده تستعد لخفض وجودها العسكري في النيجر الى النصف واضافت انه من الممكن تخفيض العدد الاجمالي للقوات الامريكيه في النيجر من 1200 جندي قبل انقلاب 26 من يونيو حزيران الى ما بين 500 و 1000 جندي في الاسابيع القليله المقبله. أوضح مسؤول أمريكي أن أمريكا تحاول تقليص وحدتها في نيامي لكنها لا تزال تحتفظ بالقدرة على القيام بعمليات مكافحة الإرهاب.
0: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
3: لافروفي يكشف عن محاولة لتفجير خطي أنابيب التيار التركي والسيل الأزرق في البحر الأسود.
0: ستة قتلى في تجدد للاشتباكات في مخيم عين الحلوة بلبنان.
3: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر.
0: وزير الخارجية الجزائري يقول إن العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي وصلت لمرحلة الانسداد.
3: اقتصاديا انطلاق قمة مجموعة العشرين في الهند في غياب الرئيسين الروسي والصيني.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: الآن إلى الأخبار الاقتصادية صرح رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشستين بأن إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز انطلاقا من شهر سبتمبر الجاري بدأت تتجاوز بشكل كبير معدلات العام الماضي 2022. وأضاف ميشستين في اجتماع حكومي حول مشروع الميزانية للأعوام 2024-2026 أن إيرادات الميزانية غير النفطية والغازية بلغت في أغسطس الماضي تريليون فاصل 82 روبل بزيادة نسبتها 56% عن العام الماضي واشار الى ان الميزانية الروسية حققت في نهاية الشهر الماضي فائضا قدره 230 مليار رابل مشددا على ان الاقتصاد الروسي يتكيف مع التحديات الحالية.
3: صرح السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية لم تحرز أي تقدم في إيجاد سبل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي جاء ذلك في تصريحات قال فيها إنه يؤسف الاعتراف بأنه لم يتم فعل أي شيء تقريبا في هذه القضية ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية استخدام الفوائد المتراكمة على الأصول الروسية مع الحفاظ على الأصول نفسها سليمة حيث وفيد سابقاً بأن المفوضية الأوروبية ستضع خطة عمل في هذا المجال قبل العطلة الصيفية، فيما تتوقع بولندا أن يبدأ قريباً فريق للعمل على الفور في إعداد قرارات ملموسة، ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع هذا الفريق في الثالث عشر من سبتمبر الجاري.
0: كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا ان المملكه العربيه السعوديه احتلت موقعا رائدا في قائمه مشتري الحبوب الروسيه خلال شهري يوليو تموز واغسطس اب الماضيين وأوضح اتحاد الحبوب والقمح الروسي في بيان أن المملكة العربية السعودية استوردت نحو مليون وثلاثمائة وعشرين طن من الحبوب أي ما يقرب من واحد فاصل تسعة مرات أكثر ما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي وأضاف في البيان أن السعودية جاءت في الصدارة في يوليو تموز، حيث استوردت 833 ألف طن، أي ما يزيد على 2.6 مرات عن العام الماضي، كما جاءت مصر في المركز الثاني لمدة شهرين، حيث زادت مشترياتها بنسبة 12.1%، ما يصل إلى مليون فاصل وثمانين مليون طن مقارنة بـ 1.145 مليون طن قبل عام، واحتلت تركيا المركز الثالث بعد تخفيض وارداتها بنسبه 6.7% اي ما يصل الى 1.283 طن بعدما كانت تشتري نحو 1.376 مليون طن على التوالي بحسب بيان الاتحاد.
3: اكد البنك المركزي التونسي ان التوجه الحالي للسياسه النقديه سيساهم في استمرار انفراج التضخم خلال الفتره المقبله. وأفاد البنك المركزي التونسي أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية في كان المعهد الوطني التونسي للإحصاء قد أشار بدوره إلى أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع تسعة فاصل ثلاثة خلال شهر أغسطس آب بعدما كان تسعة فاصل واحد في الشهر في السابق وعزل البنك المركزي التونسي عودة التضخم إلى الارتفاع في البلاد بعد أشهر من التراجع الى ما اسماه بالارتفاع الحاد لاسعار المواد الغذائيه الطازجه على وجه الخصوص، واكد ان توقعات التضخم تشير الى استمرار الانفراج التدريجي خلال الاشهر المقبله، بيد ان المخاطر المحيطه بالمسار المستقبلي للتضخم تميل بشكل ملحوظ نحو الارتفاع.
0: الان مستمعينا اليكم مجموعه من الاخبار الرياضيه. عرب نجم المنتخب البرازيلي نيمار سيلفا عن أمله بالفوز بالألقاب مع نادي الهلال السعودي الذي انتقل إليه خلال موسم الانتقالات الصيفية لهذا العام. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الدوري السعودي لكرة القدم قد يصبح أقوى من الدوري الفرنسي، وذلك رداً على سؤال بشان كيفية استمراره في المنافسة في دوري خارج أوروبا بحسب قوله، وأوضح نجم الهلال السعودي أن كرة القدم في السعودية هي نفسها الكرة المستديرة، وأن هناك هدف لكن لا أعلم هل هو أفضل من الدوري الفرنسي أم لا. ولفت نجم المنتخب البرازيلي لأنه ليس من السهل الفوز بالدوري السعودي لتواجد فرق قوية والفرق المنافسة في هذا الدوري أصبحت أقوى ولديها لاعبين مشهورين
3: تغلب منتخب مصر على ضيفه الإثيوبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس إفريقيا المقرر إقامتها في ديفوار مطلع العام المقبل سجل هدف المنتخب المصري اللاعب مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من عمر المباراة التي غاب عنها النجم محمد صلاح بعد إعفائه من خوض اللقاء بقرار من الجهاز الفني للفراعنة كان منتخب مصر ضمن التأهل لأمم إفريقيا بشكل رسمي قبل مواجهة إثيوبيا بينما تبخرت أمال المنتخب الإثيوبي بعد أن توقف رصيده عند أربع نقاط في المركز الأخير
0: اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف انه سيحسم مكان اقامه نسختي كاس افريقيا 2025 و2027 في اعقاب اجتماع للجنه التنفيذيه في القاهره في 27 من سبتمبر ايلول الجاري وقال رئيس الكاف الجنوب افريقي باتريس ماتسيبي في اعقاب جلسه للجنه التنفيذيه ان الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم ستستضيف في الاسابيع المقبله الاجتماع الاول لاتحاد الانديه الافريقيه الذي يمثل اكثر انديه كرة القدم نجاحا واكبر انديه كرة القدم في افريقيا، ويتنافس المغرب والجزائر حول استضافة نسخة 2025 والتي تم سحب تنظيمها من غينيا في اكتوبر 2022 بداعي تاخرها في انجاز المنشات المضيفة للبطولة التي تضم 24 منتخبا، والى جانب البلدين المغاربيين ترشحت نيجيريا وبينين في ملف مشترك، وترشحت الجزائر ايضا لاستضافة نسخة 2027 في حال عدم نجاحها في استضافة النسخة 2025، وتتنافس الجزائر مع كل من السنغال وبوتسوانا وملف مشترك لشرق افريقيا بين كينيا وتنزانيا واوغندا.
3: بلغت المانيا نهائي كأس العالم لكرة السلة للمرة الاولى في تاريخها بعد فوزها على الولايات المتحدة حاملة اللقب خمس مرات بنتيجة 113 مقابل 111 في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة في العاصمة الفلبينية مانيلا. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني في المباراة النهائية مع نظيره الصربي الذي فاز على كندا 95 مقابل 86 وستغيب الولايات المتحدة عن النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجها في 2010 و2014 علما بأن مشاركاتها تتفوت بين نسخة وأخرى من حيث ظهور نجوم أم الذين فضل معظمهم الخلود إلى الراحة بعد انتهاء الموسم المنصرم
0: الآن مُستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك قالت رئاسة مجلس الوزراء المصري أن ما تم تداوله بشأن التوجه نحو إجراء خطبه الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي غير صحيح وتداولت أنباء عن اعتزام مصر اتخاذ قرار باستخدام الذكاء الاصطناعي في الخطبه بعد تصريحات الوزير الأوقاف محمد مختار جمعة في هذا الصدد وأوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة الأوقاف والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لوقف خطباء الم مساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي وبحسب البيان أكدت الأوقاف أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددة على استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء خطبة الجمعة مع التزامهم بالخطبة الموحدة وموضوعها ووقتها المحدد دون الاستغناء عن أي منها
3: ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن هناك ما وصفه بالاتجاه المقلق لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة واعرب تدرس أدهنوم عن قلق بشأن كوفيد-19 قبل موسم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ذلك رغم أن شركتي موديرنا وفايزر تحدثت عن أن لقاحاتهما ضد المرض أثبتت فاعلية ضد المتحور الجديد وأضاف أن القلق بشأن فيروس كورونا في الشهور المقبلة يزداد بشكل خاص في بعض مناطق الشرق الأوسط وأسيا كما تتزايد حالات الإصابة التي تتطلب الدخول إلى المستشفيات في أوروبا يذكر أن ريانا بوحاقة ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر كانت قد كشفت في أغسطس الماضي عن أن هناك تسجيل لسبعة آلاف حالة بالمتحور الجديد لفيروس كوفيد-19 المعروف بـ EG5
0: في الختام مستمعينا لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. لافروف يكشف عن محاولة لتفجير خطي أنابيب التيار التركي والسيل الأزرق في البحر الأسود.
3: ستة قتلى في تجدد للاشتباكات في مخيم عين الحلوى بلبنان.
0: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر.
3: وزير الخارجية الجزائري يقول ان العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الاوروبي وصلت لمرحلة الانسداد.
0: اقتصاديا انطلاق قمة مجموعة العشرين في الهند في غياب رئيسين روسي والصيني.
3: رياضيا المانيا تتأهل لنهائي كاس العالم لكرة السلة للمرة الاولى في تاريخها بعد فوزها على الولايات المتحدة. للمزيد من موقعنا سبوتنيك ارابيك دوت اي اي إلى اللقاء